0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Un campeur anglais
0: assassiné en Provence la nuit dernière, son fils blessé. L'anglais assassiné cette nuit, M. John Cartland, 59 ans, passait ses vacances en caravane dans le sud-est de la France en compagnie de son fils, Jérémy, âgé de 28 ans. Bonjour, c'était le dernier jour de l'hiver 1973 en Provence, un crime sauvage. Celui de John Cartland, un professeur britannique en vacances dans la région, égorgé et massacré à coups de hache une nuit de pleine lune. Son fils Jérémy est alors le seul témoin rescapé de ce bain de sang, ainsi commence l'affaire Cartland. En ces années 70, elle va défrayer la chronique judiciaire, provoquer un embarras diplomatique, une guerre des polices, susciter une double enquête en France et en Angleterre et mobiliser la presse du monde entier. Tout l'enjeu va être alors de savoir si ce massacre est l'œuvre de rôdeurs, un cambriolage qui aurait mal tourné ou bien celle d'un fils rongé par la haine d'un père qui voulait le déshériter. L'ombre du parricide ne va alors cesser de planer sur l'enquête. Quel secret pouvaient partager le père et le fils Pourquoi le père avait-il changé son testament Quel était le véritable but de ce périple en Provence Autant de questions qui ont longtemps intrigué les enquêteurs et que nous allons poser aujourd'hui, 50 ans après les faits, à nos invités. 14h30, 15h30
2: L'heure du crime sur RTL
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, la ténébreuse affaire Cartland à la toute fin de l'hiver 73 ce nom, celui d'un professeur anglais et de son fils va être synonyme d'un meurtre épouvantable commis dans la campagne provençale à une quarantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence Dimanche 18 mars 73 aux alentours de minuit Frédéric Delaude, attaché de presse des établissements, Ricard rentre chez lui à Aix-en-Provence à bord de sa deux chevaux. La lune est pleine et un mistral glacial souffle en rafale. Il n'y a pas âme qui vive sur la nationale 572 en direction du village de Pélissane. à la sortie des lacets du jas de la dame, le conducteur aperçoit une lueur orange sur un promontoire où se découpent les silhouettes de quelques pins. Puis celle d'un individu qui fait de grands gestes devant une caravane en feu, Frédéric de s'arrête « L'homme, grand, athlétique, barbe blonde, ne porte malgré le froid qu'un simple pyjama. Il se tient le ventre, du sang coule de son front. « J'ai été blessé, j'ai reçu deux coups de couteau !» s'exclame l'inconnu. Il raconte qu'il se trouvait dans la caravane avec son père quand il a entendu un bruit. Il est sorti et a surpris un homme qui fouillait dans leur voiture, la Hillman Avenger blanche. Il s'est approché. » Il a alors reçu un violent coup derrière la tête avant de s'effondrer. Quand il est revenu à lui, la caravane était en flammes. Il ne sait pas où est passé son père, peut-être s'est-il enfui. À 1h30, les pompiers et deux gendarmes prévenus par une automobiliste arrivent sur les lieux. Claude Delode est déjà parti avec son blessé anglais pour l'hôpital de Salon en Provence, sur place. Il y a trois autres automobilistes qui ont tenté d'éteindre le feu et décroché la Hillman de la caravane. Ils l'ont poussé, le véhicule était fermé à l'exception de la portière conducteur. Le groupe explique avoir appris qu'un autre anglais se trouvait sur place quand le brasier a éclaté. Mais il est introuvable. Il est alors question d'une tentative de cambriolage qui retournait à l'agression, même si rien ne semble avoir été volé dans la voiture. Elle est intacte. Dix minutes plus tard, 1h50, un corps gisant face contre terre est découvert dans un buisson à 5 mètres de la caravane, celui d'un homme trapu au crâne ensanglanté. Il est décédé. D'après les passeports, il pourrait s'agir de John Basil Cartland, 62 ans, professeur de langue, exerçant à Brighton, en Angleterre. Le blessé parti à l'hôpital et son fils, Jeremy John Bryant Cartland, 29 ans, professeur lui aussi, domicilié à la même adresse, au 11 Powys Square, à Brighton. Quatre heures après la découverte du corps, la police judiciaire de l'antenne d'Aix en Provence est sur place. Trois hommes emmenés par le commissaire Grégoire Cricorian. Le policier évoque un crime brutal. La victime a eu le crâne défoncé à coups de hache et a été égorgée. Le cadavre, couché sur le ventre, porte un pantalon de pyjama à fleurs baissé jusqu'aux chevilles. Son postérieur est nu. Une entaille profonde a sectionné la carotide. De nombreuses plaies sont visibles. John Cartland a reçu 12 coups de hache Un oreiller lesté de pierre Qui a servi à assommer le malheureux Et découvert sur place à 50 mètres un couteau de cuisine Ensanglanté retrouvé dans un buisson Ainsi qu'une hache de marque anglaise Soigneusement camouflée sous un parpaing Le lieu sert effectivement De dépotoir aux habitants du coin on se demande d'ailleurs pourquoi les Cartland, père et fils, ont choisi cet endroit jonché de détritus pour y passer la nuit. À l'hôpital, l'été du blessé est jugé peu alarmant. Jérémy Cartland va pouvoir être interrogé. Et on va voir dans cette heure du crime ce que va raconter Jérémy Cartland qui affirme, lui, qu'il s'agit d'une agression. Agression qui aurait donc tourné au drame avec la mort de son père. Bonjour, maître Philippe Cricorian. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Marseille et vous êtes le fils du commissaire Grégoire Cricorian qui était en charge à l'époque de l'affaire Cartland. Vous avez évidemment beaucoup entendu parler de cette histoire. Vous avez conservé des notes de votre père et donc votre témoignage aujourd'hui nous est vraiment précieux. Je crois que votre père, dès qu'il se retrouve sur les lieux, les lieux de ce crime, il est quand même interpellé par la brutalité de cette agression
1: Oui, sans doute. On peut imaginer, même avec près d'un demi-siècle de, de recul, l'effroi les que le spectacle de ce cadavre ensanglanté a pu susciter, d'abord chez les, les observateurs, mmh. les témoins, et même... Même les policiers, dont, dont mon père. Hum.
0: Qu'est-ce qu'il vous dit, euh, votre père, euh, à l'époque, quand il vous a raconté cette histoire Et, et puis, ce Alors, que, ce moi, que vous avez si pu je... lire
1: Moi, à l'époque, j'étais un enfant euh, qui avait à peu près 8 ans. Hum. Donc, je, les, les retours, je les ai eus, euh, en tard. fait, hum. au fil des années. Hum. Pas, pas immédiatement. Euh, D'autant que, tant que l'enquête était en cours, euh, il y avait le secret de l'enquête et de l'instruction, si vous voulez qui aujourd'hui bien sûr n'existe plus, Bien sûr. Euh, mais ce que moi j'ai compris euh, par les coupures de presse, parce que j'ai un, un book assez important, j'ai une centaine de pages d'articles de, 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 euh, qui reflétaient euh, soit les déclarations de, de mon père, soit du Jules Delmas, euh, c'est que euh, des indices vont euh, très rapidement se mettre en place et vont entrer en contradiction avec les déclarations de Jiméry Cartland. Oui, oui c'est ça. Donc, oui. Le, donc le sentiment des, des enquêteurs et du juge d'instruction euh, vont se, se faire euh, assez rapidement et s'orienter vers la, la culpabilité euh, du, de celui qui est, dans un premier temps, un témoin, puis une partie civile, parce que son... Oui. Ah, mais on... son, 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 son... Son oh, avocat, Maître oh, oh, C'était le...
0: Paul Lombard que j'ai bien voilà. connu et que vous avez connu aussi, Maître Cricorian, qui était vraiment une pointure du barreau de Marseille et, et de Paris, puisqu'il avait un, un double cabinet. Encore un mot, Maître Cricorian. Cet endroit où, cette scène de crime, euh, c'est un endroit qui est passant. Je disais, il y a une espèce de décharge. On se demande
1: pourquoi ils se sont arrêtés là, les, les Cartland. C'est vrai que c'est curieux. Peut-être, euh, comme la nuit tombait, euh, d'après ce qu'on sait, c'était à peu près 19h, on était à la fin du mois de mars, quand il commençait à faire nuit, peut-être ont-ils préféré euh, s'arrêter pour ne pas continuer, ou la fatigue, parce que mm. je, je, je crois qu'ils revenaient de, de Nîmes, où ils avaient... Euh, ils avaient beaucoup roulé, avec, effectivement. Oui. Ils avaient depuis l'Espagne, puisqu'ils rentraient en fait d'Espagne, où ils avaient acheté la, la caravane, qui était équipée donc euh, mm. par un Britannique de leurs amis peut-être ont-ils préféré s'arrêter, se, se reposer. Oui, et puis il y avait ce Mistral qui soufflait, hein,
0: ce Mistral euh, qui, qui soufflait en rafale, et effectivement la caravane euh, risquait un petit peu de, peut-être même de se renverser, d'après ce que ça leur avait dit, une pompiste du coin. Bonjour David Sedgwick. Hello
3: Mr Richard, hello.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes écrivain et puis vous vous avez sorti un, un, un livre en 2021, l'an passé, euh, qui s'appelle « Imaginez un meurtre, l'affaire Cartland revisité aux éditions Sand Grandeur. Et c'est un livre qui fait autorité parce que vous avez vraiment enquêté sur cette affaire et vous en connaissez beaucoup, beaucoup de détails inédits. Euh, question toute simple, David
2: Sedgwick, qui sont les Cartland père et fils
3: John Cartland, was a...
2: John Cartland était un homme d'affaires et un universitaire qui avait travaillé pour les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique et en Asie de l'Est.
3: He... Au
2: moment de sa mort, en 1973, il était à la retraite et vivait dans une ville balnéaire appelée Brighton. Il avait 60 ans et il avait un fils et une fille. Le fils était Jérémy. Au moment du meurtre, il avait 29 ans. Il était instituteur et vivait également à Brighton, dans une propriété que lui avait donnée son père. Alors, on, on en parlait, David Sedgwick, avec Maître Cricorien. Euh, il l'a dit, ils
0: sont passés euh, par l'Espagne pour acheter une caravane. Ils ont quitté en fait l'Angleterre le 12 mars. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire euh, dans ce coin de Provence, ces deux Anglais,
3: père et fils yeah, so what alors ce qui
2: s'est passé au printemps 1973, c'est que M. Cartland a proposé ce voyage à l'étranger parce qu'il était très aventureux. M. Cartland avait acheté une caravane il y a quelques années à une personne qu'il avait rencontrée en vacances et qui vivait à Dania en Espagne. En 1973, il a décidé que le moment était venu pour lui d'aller chercher la caravane en Espagne et la mettre dans une ville jouque qui était un petit village de Provence. C'est pour ça qu'il se trouvait à Pélissane, mmh. parce que Jouk se trouve à environ une heure de route. C'est donc la raison pour laquelle il passait par Pélissane.
0: Alors, on est là, face David Sedgwick, face à une scène de crime qui est,
2: on ne peut pas dire le contraire, qui est extrêmement violente.
3: Donc, crime,
2: la scène du crime était essentiellement un amas brûlé. La nuit du meurtre, la caravane a été incendiée et elle a presque complètement brûlé. Il ne restait plus que le châssis, la base de la caravane et un pneu. Le corps de M. Cartland a été retrouvé à environ 6 mètres de cette caravane dans les buissons. Il avait été frappé avec une hache au moins une douzaine de fois dans le cou et il avait aussi de graves blessures à la tête. Ces blessures étaient donc très graves. D'ailleurs, une semaine après le meurtre, les médias locaux ont rapporté qu'à l'intérieur de ce qu'il reste de la caravane, il y avait du sang de John Cartland partout. Donc oui, la scène du crime était assez horrible. Et,
0: et, et, et qu'est-ce qu'il raconte euh, Jeremy Cartland au policier
2: Il a dit que lui et son père avaient dîné ensemble. Puis, selon Jeremy, ils se sont tous les deux endormis. Vers minuit, il a entendu un brin de voix à l'extérieur de la caravane. Il a dit qu'il était sorti de la caravane. Il a marché jusqu'à l'avant de la caravane où il avait vu des ombres, comme si quelqu'un pénétrait par effraction dans la voiture. À ce moment-là, il a été frappé très violemment à l'arrière de la tête et il s'est évanoui. Hum. Il a perdu connaissance et puis quand il s'est réveillé, il a vu la caravane en train de brûler et aucun signe de son père. C'était ce dont il se souvenait.
0: Oui, il faut dire que les, les armes du crime, euh, qui sont découvertes, hein,
2: elles appartiennent au Cartland. Oui, il y avait une hache utilisée, une brique dans une tête d'oreiller et également un couteau et ces trois armes ont été retrouvées à environ 30 à 40 mètres de la caravane. Le meurtrier avait laissé tomber ces trois objets au nord, à l'est et au sud de la caravane, ce que la police a immédiatement trouvé très
3: bizarre.
2: Habituellement, les meurtriers emportent les armes, mmh. les jettent quelque part, les enterrent, ou les jettent dans une rivière ou quelque chose comme ça. C'était donc assez étrange.
0: Étrange, effectivement, le blessé de Pélissane va pouvoir être interrogé par les enquêteurs à croire qu'il est quelqu'un d'important. Le consul de Grande-Bretagne, en personne, va vouloir assister à cette audition. Mardi 20 mars 1973, lendemain de la découverte du corps du professeur Cartland, près de Pélissane, deux inspecteurs de la PJ d'Aix-en-Provence se rendent dans la chambre où se repose le fils rescapé, Jeremy Cartland. Son état n'inspire aucune inquiétude, il ne porte que quelques balafres superficielles. Alors qu'il dit avoir reçu un coup derrière le crâne qui l'aurait plongé dans un semi coma aucune marque n'a été remarquée à cet endroit. Les inspecteurs ont décidé de ramener le témoin à la réalité. Ils sont venus avec la hache du crime. « Cette hache vous appartient-elle » demande un policier. En guise de réponse, Jérémy blémit et détourne la tête. Il ne répondra pas. Le ton monte dans la chambre. Le témoin blessé demande même à l'un des inspecteurs qui porte un blouson de cuir d'aller se rhabiller. À 15h30, le fils Cartland est interrogé par le chef d'enquête, le commissaire Cricorian. Cette fois, les consuls et vice-consuls de Grande-Bretagne assistent à l'interrogatoire. Jérémy Cartland raconte son voyage, départ d'Angleterre le 12 mars, achat d'une caravane en Espagne, direction la Provence, Jouk, où son père possède un terrain. 18 mars, ils font le plein d'essence à Pélissane. Le pompiste les met en garde contre le Mistral qui souffle fort. Ils décident donc de camper dans le coin. Le témoin reconnaît la hache, mais pas l'oreiller lesté de pierre. Au bout de 5h30 d'interrogatoire, le consul suggère d'arrêter les questions car le témoin, dit-il, est fatigué. 21 mars, Jeremy Cartland quitte l'hôpital sous les flashs des photographes, assailli par les journalistes dont plusieurs sont arrivés d'Angleterre. Nouveau rendez-vous policier dans la soirée, une audition simple, pas de garde à vue. Le témoin ne peut expliquer pourquoi les cambrioleurs n'ont rien volé dans la voiture, il ne s'explique pas non plus la dissimulation de la hache. Les policiers insistent. Ne vous troublez pas, Monsieur Cartland, reprenez vos esprits et dites-nous toute la vérité. Les enquêteurs pensent que le témoin est alors sur le point de craquer, mais il garde le silence. Il est autorisé à rentrer chez lui. C'est le consul britannique en personne, Sir Edmunds, qui l'héberge dans un luxueux appartement de la Cadnelle à Marseille. Le juge d'instruction d'Aix-en-Provence, André Delmas, doute de la sincérité de Jeremy Cartland. Huit jours après le crime, le jeune anglais est convoqué en qualité de témoin. Il arrive au palais de justice dans la jaguar bleue de son avocat, Paul Lombard, suivi d'une nuée de journalistes. Maître Lombard lui a conseillé de se constituer parti civil pour avoir accès au dossier. Il raconte la journée du drame, le vent, le mistral, son père fatigué qui s'arrête dans ce coin. Lors des auditions qui suivent, le témoin va parler de la présence d'un Inconnu qui aurait discuté avec son père. Les avocats vont suggérer que le professeur John Cartland, ancien des services secrets britanniques, a été liquidé. À sa sortie, il est interviewé par Robert Daran pour RTL.
1: J'étais ici de... comme c'est moi Monsieur pourquoi êtes-vous venu Puisque vous aviez la possibilité de rester en Angleterre pour aider la justice française. On va vous demander, poser des questions sur la soirée. Est-ce que vous avez une opinion, vous je n'ai pas d'opinion, non On peut donner faits, c'est tout. À partir du moment où vous avez été assommé, vous ne vous
2: souvenez de rien Rien, oui.
0: Le juge Delmas le reconvoque pour le 17 mai, nuit de pleine lune, précise le magistrat, propice donc à une reconstitution, mais cette fois, Jeremy Cartland ne viendra pas. Et voilà donc Jérémy Cartland qui s'est envolé et qui a décidé de rester en Angleterre, refusant cette fois de répondre à une justice française qu'il trouve partiale, au point que l'affaire va tourner à l'imbroglio diplomatique. On va le voir dans le chapitre suivant. Euh, la PJ française a donc mis la pression sur le suspect, euh, sans résultat. Maître Philippe Cricorian, euh, c'est un peu un bras de fer qui s'est joué à ce moment-là entre euh, Jérémy Cartland et puis votre père, le, le commissaire Grégoire. Cricorien, qui, à l'époque, mène
1: ce premier interrogatoire sous haute surveillance avec le consul d'Angleterre Le consul, oui, euh, sa présence était euh, imposée par euh, notre article 55 de la, la Constitution mm -hmm. euh, qui donne une valeur euh, supranationale aux, aux traités internationaux. Et il y avait une convention franco-britannique qui, euh, dans les procédures euh, euh, criminels notamment, imposer la, la, la présence du, du représentant. Donc là, c'était le, mmh. le consul ou le vice-consul. Donc, il n'y a, a rien de... Non. Ce n'est pas, pas une anomalie. Je ne pense pas je, je, je que ce soit une surveillance, je, oui, simplement, je, pour respecter le, la, la, la régularité de la procédure.
0: Oui, je ne dis pas que c'est une anomalie, loin de là. Euh, simplement, et c'est vrai qu'un interrogatoire
1: comme ça, bah, il ne se passe pas dans les mêmes conditions. Non, mais je, je pense que la présence, en fait, d'après mes souvenirs, le, du consul a tourné à la défaveur de Jeremy Cartland puisque son, son compatriote euh s'est convaincu assez rapidement de sa culpabilité compte tenu de, des contradictions dans, dans ses déclarations. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, on peut lire aussi, on peut l'affaire
0: différemment, à savoir qu'il était protégé, mais bon, euh, effectivement vous apportez un, un élément qui est, qui est important. Euh, encore un mot, Maître Cricorian, vous êtes oui. avocat, euh, vous avez bien connu euh, Paul Lombard, grand avocat, décédé aujourd'hui. Oui. Vraiment, on peut dire que... Oui, il est malin Paul Lombard, parce que il va réussir un petit peu à gripper la machine judiciaire ou bien à ralentir avec cette constitution de partie civile C'est-à-dire que son client a accès au dossier.
1: Alors, à mon avis, c'est pas tellement l'accès au dossier parce que le, 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 celui qui a eu l'accès en, en premier au dossier avec la loi de 1897, c'est l'inculpé lui-même, si vous voulez. Mmh. Mais dans la logique de, des déclarations de Jiméry Cartland, et euh, du contrat de mandat qu'il confie à Maître Lombard notamment, ainsi qu'au bâtonnier euh, Chap de mémoire, mm -hmm. euh, si euh, Jean Cartand se déclare innocent et compte tenu du rapport euh, de fils à père euh, en, euh, qui le lie donc à la victime, il était quand même de mon sens, hein, de mon point de vue, il était naturel que Jeremy Cartand se constitue partie civile. Oui. C'est parfaitement logique dans sa conception des faits oui, mais c'est peut-être plus critiquable si vous voulez, <rire> du point de vue du, du juge d'instruction qui, qui ne peut qu'enregistrer d'ailleurs la déclaration de conscience de partie civile sauf si elle est critiquée, elle peut être critiquée par le, oui, par bien le sûr. parquet mais... par d'autres parties mais, mais... c'est une habileté de, de procédure mais qui en même temps euh, trouve son fondement dans le code pour surprenant. Bien sûr,
0: bien sûr ce n'est pas du tout illégal, mais on peut dire que Paul Lombard, qui est un avocat qui est quand même extrêmement malin et très rusé, il a repéré cette faille. David Sedgwick, écrivain, et vous avez sorti un bouquin sur cette affaire aux éditions Centre Grandeur, Imaginé en Meurtre, l'affaire Cartland revisité. David Sedgwick, on en parle avec Maître Cricorian. est-ce qu'il est protégé par les autorités et pourquoi
2: il pourrait être protégé ses autorités anglaises Eh bien, c'est oui, c'est possible. Dans mon livre, j'explique que son père avait beaucoup de contacts
3: importants. Uh, I think he was to de
2: il avait des relations dans les services secrets britanniques. Il était lié au général de Gaulle parce qu'il avait travaillé pour la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Puis il avait bien connu le Premier ministre britannique Edward Heath parce que M. Cartland avait été à Oxford avec lui et il se connaissait très bien. Il tient le choc, hein, Jeremy Cartland,
0: face aux enquêteurs. Alors lui, vraiment, on peut dire qu'il change jamais de version. C'est une attaque, c'est une agression. Mon père a été tué, moi j'ai été blessé.
2: L'histoire qu'il a racontée n'a pas changé. Il a toujours soutenu la même histoire. Pendant deux jours, la police l'a interrogé à Marseille et à toutes les questions, il a toujours donné les mêmes réponses. Et quand on lui demandait « Pourquoi avez-vous fait ça ?», il répondait juste « Je ne sais pas, je ne suis pas sûr ». Alors la police n'arrivait pas à l'interroger. Et une autre chose était compliquée dans l'enquête. Il n'y avait pas de vraies preuves médico-légales. Parce que, rappelez-vous, mmh. le feu avait éliminé pas mal de preuves mmh. potentielles dans la caravane. Il n'y avait donc aucune preuve médico-légale réelle. La police avait donc un gros problème dans cette enquête. Mais oui, c'est quand il manque des preuves, c'est différent, c'est différent effectivement.
0: Et puis le feu détruit les preuves. Pourquoi Encore une question, David Sedjouik, Pourquoi est-ce que Jérémy Cartland quitte la France Comme ça, il ne revient pas
2: je pense qu'il voulait s'éloigner de France le plus tôt possible. Et curieusement, la police française l'a autorisé à retourner à Londres. Environ une semaine après le meurtre, Jérémy a employé les services de Paul Lombard. Monsieur Lombard a su utiliser son expertise et son expérience pour empêcher la police d'inculper Jérémy. Donc officiellement, il aidait ou assistait la police, même si la police croyait en fait qu'il était le meurtrier. Mm. Et il est revenu à trois reprises, puis il devait y avoir un quatrième interrogatoire. Et à ce stade, il y avait un mandat d'arrêt émis contre Jérémy. Et Jérémy en a entendu parler. Et son avocat lui a dit, restez en Angleterre, ne venez pas parce qu'ils vont vous poser des questions et ils ont aussi un mandat d'arrêt contre vous. Il n'est donc jamais revenu en France de sa vie, jamais. C'était la dernière fois qu'il venait en France.
0: Et la France qui va pas en rester là dans cette affaire, elle va demander l'extradition du jeune professeur passé du statut de témoin à celui de suspect numéro 1. Les Anglais vont alors déclencher leur propre enquête. 7 mai 1973, le commissaire Grégoire Cricorian débarque à Londres, porteur d'une commission rogatoire signée du juge Delmas. Jérémy Cartland avait toujours répondu jusque-là aux convocations du magistrat. Il est désormais considéré comme le suspect numéro 1 du crime de son père et recherché. Le superintendant de Scotland Yard, Ronald Page, accueille le policier français présenté dans les journaux comme le commissaire Maigret. Les journalistes sont à sa descente d'avion. J'aurais préféré me casser une jambe que d'avoir une telle publicité. Le climat de cette affaire est malsain, indique Cricorian. Le flic français va devoir se contenter de quelques auditions de témoins. Certains évoquent souvent, de façon anonyme, des disputes entre le père et le fils au sujet du patrimoine familial, sans toutefois apporter de certitude. Le yard, alimenté par des pièces du dossier français, poursuit sa propre enquête pour savoir si le suspect l'est vraiment. 11 juillet 73, quatre mois après le drame. Jérémy Cartland est inculpé de parricide. Les autorités britanniques accusent réception de la demande d'extradition formulée par la France. Le cas déchire deux pays où chacun a choisi son camp. Le suspect sort lui-même de sa réserve en multipliant les déclarations dans les journaux, à la radio. Ils ont toujours la guillotine en France. Cela m'a de temps en temps donné à réfléchir, indique Jérémy qui enfonce le clou. Depuis l'affaire Dreyfus, la police et la justice non guère progressé en France, on m'a immédiatement traité de suspect et accusé. La sœur de Jérémy Cartland, Elisabeth, se rend à Aix pour y rencontrer le juge Delmas. Elle lui remet une lettre dans laquelle son frère a noté 20 points litigieux et les irrégularités commises par les policiers du SRPJ. Et voilà que le torchon brûle dans cette affaire Cartland. Euh, Maître Philippe Cricorian, le commissaire maigret, comme l'appellent les Anglais, eh bien c'est votre père qui débarque à Londres, c'est le commissaire Grégoire tricorian Quel souvenir il va garder de ce séjour
1: Ah, c'est... Ça a été une, de, une des grandes affaires qu'il a, qu a traité, notamment en police judiciaire, s'il est... Mmh. Et puis, il y avait un peu cet exotisme euh, britannique. Ouais. Parce qu'à cette époque de sa vie, mon, mon père était très anglophile. Ouais. Donc, ça lui a permis de, de mieux euh, communiquer avec ses, ses collègues de, de Scotland Yard, qu'il a reçus euh, chez, chez lui euh, ensuite. Donc, il y avait des, des liens d'amitié qui, qui se sont euh, créés ouais. et qui ont, qui ont contribué à, au, au progrès de l'enquête. Ouais. Donc, il était effectivement lui-même... Mon père était, oui, vu... Euh, alors, Cartland, j'ai vu dans les brochures de presse, le super flic, ouais. euh, dans... Maigret, voilà, Maigret, on l'appelle Maigret partout. Hein on l'appelle Maigret, euh, ce qui est euh, flatteur parce que c'est le nom d'un personnage très connu en tout cas. En France, bien sûr. Euh, mais il était surtout, si vous voulez, euh, perçu euh, comme le, le policier intellectuel. Ouais, ouais. C'était, c'était pas le, les méthodes musclées américaines qu'on voyait dans les séries d'avant. Il, il a a pas diplômé il... de criminalistique de ouais. la faculté de, de médecine de Lyon, ouais. ce qu'il qu servait évidemment
0: pour les judiciaires. Évidemment, il passait, évidemment, là il était vraiment un expert. Euh, encore un, un petit mot, maître Philippe Cricorian. Il n'a pas vraiment la main sur ce dossier, mais ça, c'est la loi qui le veut. C'est Scotland Yard qui, qui peut procéder aux actes d'enquête. Hein. Et Lui, il ne peut que les guider, les
1: aiguiller. Est-ce qu'il est bien reçu par le Yard Oui, très bien. En Angleterre, effectivement, c'était euh, Yard qui... Euh, ses collègues britanniques qui, qui, qui disjentaient. Mais euh, lui, donc, mon père, a pu mmh. euh, glaner quelques renseignements, notamment sur les mobiles, parce que ce qui, ce qui l'intéressait, c'était les, les mobiles, donc l'histoire familiale des Cartland. Mm. qui est assez euh, oui. mouvementé.
0: Et, et bien, Justement, on a, on a un mot avec David Sedgwick, écrivain, qui a écrit un bouquin sur cette affaire. La police britannique, elle ne va pas rester inerte. Euh, Qu'est-ce qui a été trouvé côté psy, je dis bien côté psy, pour Jeremy
3: Cartland Oui,
2: eh bien, certains témoins ont apparemment déclaré que Jeremy avait eu des épisodes de comportement très étranges lorsqu'il travaillait dans une école privée près de Bristol. Des témoins ont déclaré qu'il était sorti de la maison au milieu de la nuit et qu'ils l'ont retrouvé errant dans l'enceinte de l'école, près des terrains de jeu. Un autre témoin, qui a partagé une maison avec lui, a dit mm -hmm. qu'il hurlait comme un loup. Mm -hmm. Puis un autre enseignant a déclaré qu'une nuit, il s'est réveillé mm -hmm. et que Jérémy avait les mains autour du cou, l'étranglant presque. Il y a des rumeurs précises selon lesquelles Jérémy avait des problèmes psychiatriques. Le fils inculpé de parricide va rester en
0: Angleterre. Scotland Yard ne va toutefois pas rester les bras croisés et faire même d'étranges découvertes dans la vie de Jérémy. Le commissaire de la PJ d'Aix-en-Provence, Grégoire Cricorian, va beaucoup échanger avec ses homologues britanniques. Scotland Yard va ainsi conduire des investigations fouillées sur Jeremy Cartland dans le but de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour qu'il soit jugé en France ou en Angleterre. Le jeune professeur est entendu à plusieurs reprises par les policiers. Au mois de décembre 1973, il est questionné pendant 7 heures et s'insurge contre ce qu'il considère comme une persécution. Scotland Yard va ainsi retracer la trajectoire contrastée de Jeremy Cartland ainsi que les relations tendues qu'il avait avec son père un an avant le crime Pâques 1972 il est tombé amoureux d'une femme mariée, celle-ci a quitté pour lui son époux, aventure sentimentale qui aurait provoqué le courroux du professeur John Cartland jugeant son fils inconséquent le fait est que quelques semaines plus tard juin 72, John Cartland a modifié ses dispositions testamentaires. Il a exclu son fils et sa fille de l'héritage, léguant tous ses biens à sa gouvernante, Miss Janet Gibson. À cette période, le père va continuer à adresser à Jérémy des courriers désapprobateurs. Le périple programmé en Espagne et en France devait être le voyage de la réconciliation entre les deux hommes, ce tête-à-tête. Aurait-il tourné à l'affrontement Impossible de le savoir. Neuf mois. Après le drame, le directeur des poursuites publiques britanniques indique que les indices sont insuffisants pour incriminer Jeremy Cartland. Aucune charge ne sera retenue contre lui. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, Maître Philippe Cricorian, avocat, fils du commissaire Grégoire Cricorian qui a mené toute cette enquête. Euh, je suppose, euh, Maître Cricorian, que euh, pour votre père et pour les enquêteurs et pour le juge... Bah, c'est un cruel échec, c'est un camouflé parce qu'il n'y aura pas d'enquête, finalement, côté anglais, c'est fini, pas de procès, et il ne rentrera pas en France.
1: Euh, mon père le prenait avec philosophie, parce qu'il il estimait, et je pense que c'est vérifié aujourd'hui qu'il avait fait son, son travail, mmh. il avait quand même obtenu, en France, l'inculpation de, de c'est vrai, vrai. après c'est entre les mains de, de la justice, et puis ce, cette inculpation, de, à ma connaissance, euh, ne s'est pas soldé en France par un non-lieu. Mmh. Donc Johnny Cartland c'est un peu l'inculpé perpétuel. Mmh. Mais enfin de, dans tous les cas de figure, on peut dire que
0: bah, peut-être le, le, le juge Delmas, il aurait bien aimé l'attraper et il, il aura échappé
1: au dernier moment ça c'est très rageant je suppose. On sentait euh, dans les déclarations de, du Jules Delmas dans, dans la presse que, alors c'est vrai que le Jules Delmas était allé de, de, de partir à la retraite que pour lui c'était peut-être un une sorte de soulagement euh, mm -hmm. de, de ne pas avoir euh, à, à gérer une affaire un, un peu un peu compliquée un peu euh, mm -hmm. tendue euh, mm -hmm. sensible mm -hmm. parce que ce, ce qui est je, je pense m'en parlerai pas aujourd'hui hein. au départ c'était un fait divers mais euh, ce qui pose question c'est effectivement pourquoi la justice britannique pourquoi le, le, le procureur euh, de Londres a estimé alors que les preuves étaient présentes qu'elle n'était pas suffisante mmh, pour oui. euh, poursuivre euh, Jérémy Cartland devant une cour de justice. Et bien sûr, et ça c'est. Aujourd'hui, en tant, en tant qu'avocat, en tant que juriste, c'est la question que je me pose. Oui. C'est pas tellement. Et... Euh, pour moi, c'est pas un échec, si, mmh, oui. c'est pas un échec de la de justice ou de la police française, au contraire. C'est pourquoi de l'autre côté du, du Channel, ça n'a et... pas suivi. Oui. Je comprends voilà. bien, mais cette. On sait que.
0: Cette question, Philippe Courant, excusez-moi, je vous interromps, mais cette question, elle, elle, vous la posez évidemment et on se la pose encore 50 ans après parce que on n'a pas tout compris. Je voudrais qu'on écoute David Sedgwick. Euh, David Sedgwick, euh, écrivain et auteur d'un livre sur cette histoire, euh, on vient de le dire avec Maître Cricorian. fin de l'enquête côté anglais, pas d'extradition possible. Mais tout de même, il y a des éléments, on s'aperçoit que, même l'enquête anglaise va le dire, que les relations entre Jérémy et son père, elles n'étaient pas vraiment au beau fixe, ces relations.
2: Eh bien, selon la famille et les amis, ils avaient une bonne relation. Cependant, lorsque vous faites des recherches et que vous approfondissez la question, vous comprenez qu'il pourrait y avoir eu des problèmes entre le père et le fils.
3: Mmh. «
2: Jérémy avait quitté son travail dans une école parce qu'il avait eu une relation avec un autre membre du personnel, avec la femme du directeur en fait. Et Monsieur M. Cartland, qui était un homme très conservateur, était contre cette relation. » À cause de la pression de son père, Jérémy a rompu cette relation amoureuse. John Cartland avait une forte influence sur ses enfants, et je pense que Jérémy et sa sœur n'aimaient pas ça. Oui, et peut-être qu'il a très mal pris, sûrement, Jérémy Cartland, cette, cette histoire. Et puis il y a encore ce point, David Sedgwick, c'est la question cruciale de l'héritage. Oui, une des motivations pourrait être l'argent, car un an avant le meurtre, John Cartland avait rédigé un testament. Il possédait plusieurs propriétés et voulait à l'origine les léguer à ses enfants. L'année d'avant, il a changé son testament et ce changement signifie que Jérémy et sa sœur n'hériteraient pas des maisons, mais qu'elles reviendraient à sa gouvernante. Ainsi elle allait obtenir tout son héritage mmh. Héritage qui était d'environ Un demi-million de livres C'était donc un héritage très valable oui,
0: Un bel héritage, effectivement Le jeune professeur ne va plus avoir de compte à rendre à la justice Côté anglais comme côté français Lui qui affectionnait l'exposition médiatique Va alors disparaître Janvier 74 Dans les jours qui suivent le non-lieu Jérémy Cartland fait encore quelques commentaires dans la presse. « Pour la plupart des Français, je suis coupable. Je ne sais pas si on m'aurait exécuté en France, mais je pense que je serais resté très longtemps entre quatre murs, dit-il. » Il ne va ensuite plus faire parler de lui. Le juge d'Aix-en-Provence, André Delmas, s'était montré pour le moins philosophe, en apprenant qu'il n'obtiendrait jamais l'extradition du suspect numéro 1. « J'étais sûr de pouvoir arrêter Jérémy. » mais pas certain de pouvoir obtenir sa condamnation devant une cour d'assises. Présenté dans sa nécrologie par le Times de Londres comme un sportif et un poète, Jérémy Cartland s'éteint le 4 juin 2014 à l'âge de 70 ans. Se déclarant étranger à la mort de son père, il n'a laissé derrière lui aucune confidence sur cette nuit de pleine lune à Pellissane. Et voilà donc pour euh, l'acte final, j'ai envie de dire, de, de cette affaire qui n'a pas, euh, pas connu de rebondissement par la suite. Euh, Maître Philippe Cricorian, avocat et fils du commissaire Grégoire Cricorian, qui a euh, mené toute cette enquête. Il était à l'époque au SRPJ d'Aix-en-Provence. Euh, je, je citais, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, je citais le, le juge Delmas qui disait « Pas certain de pouvoir obtenir sa condamnation devant une cour d'assises ». Pourtant, il y en avait des éléments contre, contre Jérémy Cartland
1: oui, euh, mais si vous voulez, les, les, les troubles psychiatriques qui ont été évoqués euh, auraient mmh. pu peut-être conduire à ce qu'on appelle aujourd'hui une, une, une cause d'irresponsabilité euh, pénale, c'est-à-dire que l'auteur mmh. des faits, c'est lui, euh, de façon euh, très vraisemblable. Mmh. Euh, je, je dirais que, par exemple, en ne, ne venant pas au 17 mai 1973, il a co-signé... Euh, son mandat d'arrêt international, euh, de Jeremy Cartland. Mm. Mais, compte tenu, si vous voulez, des, euh, de la motivation, est-ce que quelqu'un euh, de normal, entre guillemets, euh, serait passé à l'acte C'est pas sûr. Les cliniciens mm. parlent de raptus, mm. c'est-à-dire un, un soudain vertige ouais. meurtrier. Euh, un, un coup bon. de sang, comme on dit oui, voilà. Euh, donc, et ensuite, on, on recouvre euh, la, ses facultés, on revient à la, la réalité, ce qui fait qu'il a pu bien sûr. organiser un stratagème mmh. pour se protéger. Oui, c'est possible, effectivement, qu'il ait fui
0: une nouvelle fois comme ça la, la, la justice française et la justice anglaise. David Sedgwick, écrivain, auteur d'un livre euh, sur cette affaire. Vous avez beaucoup enquêté sur ce dossier.
2: Qu'est-ce qu'il est devenu, Jeremy Cartland
3: Oui, bien yeah, well.
2: Eh bien, Pas grand-chose. Son ambition a toujours été d'être un écrivain célèbre. Et juste avant le meurtre, il écrivait de la poésie. Il a fait publier une partie de sa poésie. Après le meurtre, il a passé quelques années à écrire son livre intitulé « L'affaire Cartland ». Mais je ne pense pas qu'il ait travaillé dans un emploi à temps plein en 1980 il a reçu 50 000 livres de compensation de la BBC mmh. parce qu'elle a produit un documentaire le faisant passer pour le meurtrier mmh. donc je pense qu'il avait assez d'argent pour s'en sortir et son père lui avait déjà fait don d'une maison auparavant, mmh. donc financièrement il allait bien mmh. il a passé le reste de sa vie à vivre à Brighton une vie normale, il s'est marié je sais qu'il est décédé en juin 2014. Alors on arrive au, au bout de cette émission, David Sedgwick, je,
0: je vais vous laisser la, la parole, les, les Anglais parler les derniers. Euh, quelle trace est-ce qu'elle laisse cette affaire euh, en Angleterre et puis plus généralement partout dans l'histoire dans
2: du crime C'est étrange parce qu'au printemps et à l'été 1973, cette affaire était internationalement célèbre. C'était dans le New York Times, le Sydney Morning Herald, le Guardian, la BBC, le Monde. C'était partout dans le Monde. Et je dirais que c'était probablement l'une des plus grosses histoires de 1973. Mais l'affaire Cartland a disparu. Et de nos jours, en 2022, presque personne au Royaume-Uni ne s'en souvient. Et même dans le sud de la France, je pense que certaines personnes âgées s'en souviennent un peu. Mais si vous demandez à des personnes de moins de 60 ans, personne n'en a probablement entendu parler. Un grand merci David Sedgwick
0: et Maître Philippe Cricorian d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.